0: ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Miércoles 25 de marzo! ¡Uh! ¿Cómo se están levantando, mi gente? ¿Con esos ánimos mañaneros cuarentenísticos? ¿Despertándose otra mañana y mirando el día en el cual vas a estar dentro de tu casita por culpa de una pandemia global que azota a la humanidad? Bueno, si es así, bienvenidos a la nueva normalidad. Bienvenidos a un mundo antes de las vacunas, al mundo que nuestros antepasados consideraban su normalidad y que por una burbuja histórica nosotros como especie logramos derrotar el azote implacable de la naturaleza contra la humanidad. Por eso ahora, enos aquí de vuelta en nuestras casas atrincherados contra un enemigo invisible que amenaza a un porcentaje importante de nuestra especie y la responsabilidad recae en cada uno de nosotros como individuos dentro de nuestra sociedad el cómo cada uno va a poder lidiar con esto y prevenir el esparcimiento de este letal virus a las poblaciones más vulnerables. Y realmente, que esta, eh, realmente espero que esta crisis por el COVID-19 nos ayude a ver y tomar perspectiva de qué fue lo que falló en nuestro sistema global, qué fallaron los gobiernos, las personas, los hábitos alimenticios de los chinos. Hay muchas cosas para analizar y pensar y replantear en cómo estamos actuando y cómo estaríamos actuando de aquí para el futuro. Así que dense un poco de este tiempo de cuarentena para plantearse qué cosas podríamos haber hecho con humanidad y como individuos y como países y como regiones geográficas y qué esfuerzos colectivos de nuestra especie deberían de haber tomado iniciativa para darle un mayor peso y qué puede significar esta pandemia global al igual que otros riesgos que existen y que nosotros no estamos preparados porque esto no es lo único que nos amenaza, las crisis climáticas sigue ahí, las armas nucleares siguen existiendo, la erosión de ecosistemas a nivel global sigue avanzando y tenemos que protegernos e ir pensando en diferentes redundancias de los sistemas que tenemos ahora para seguir la perpetuidad de nuestra especie, de la humanidad para crecer, florecer en esta tierra y al mismo tiempo en el resto del cosmos. Porque algo que nos ha enseñado esta pandemia es que no podemos conformarnos con solamente existir en este hogar, sino que tenemos que como una especie estar viendo cómo podemos acelerar la expansión y, el, y la aceleración de todo este proceso de crecimiento de la humanidad para poder seguir desarrollándonos en este y en otros planetas. Y cambiando radicalmente de tema, porque no se me ocurrió cómo hacer un buen conector con el tema de hoy, les quiero contar cómo el poder de los gobernantes muchas veces recae no solamente en el poder económico, el poderío militar, sino que también a veces en una mezcla de superstición, magia, religión, y bueno, obviamente es un poco una historia de la era clásica, y cómo todo esto hace una mezcla rara, haciendo que ciertos gobernantes tuvieran una autoridad por el mero hecho de a veces estar cerca de... Otros gobernantes y gente importante. Y esto se remonta a la era de la hiperexpansión que tuvo el imperio de Macedonia, en, bueno, donde de forma resumida, si aún se acuerdan de sus clases de historia, aquí les va. Macedonia es una eh, región perdón, al norte de Grecia que durante el reinado de posiblemente uno de sus reyes más importantes, Felipe II, logró dominar el resto de Grecia continental unificando a las polis griegas. El tema fue que después de eso, Felipe II apuntaba a ser posiblemente el rey más puto que había tenido Macedonia hasta la época. El tema fue es que tristemente Felipe fue de una forma muy pública asesinado por uno de sus guardaespaldas, Pausanias. Y el tema es que hasta el día de hoy es debatido el por qué Pausanias asesina a Felipe II y hay muchas hipótesis. Pudo haber sido una instigación de una de las mujeres de Felipe II, Olimpias, que es la madre de eh, uno de los protagonistas de esta historia, Alejandro Magno. Quien obviamente tenía un interés muy fuerte de asesinarlo. Que para que su hijo fuera el nuevo heredero y emperador de eh, Macedonia pero también se tira una hipótesis de que posiblemente Pausinias había sido un amante de Felipe II y que Felipe no protegió a Pausinias luego de haber sido brutalmente golpeado y violado por uno de los generales de Felipe II, que es una historia larga y complicada, posiblemente haga otro episodio de eso, pero digamos que en la época los reyes de Macedonia eran una mezcla entre mafiosos, asesinos y había mucha poligamia y amoríos de por medio. Así que bueno, la cosa era compleja en aquel entonces si lo comparamos con los estándares de hoy. Pero bueno, el tema fue que Felipe II es asesinado y toma en poder su hijo Alejandro Magno, el cual haciendo una purga de todos los otros posibles pretendientes eh, y herederos al trono, junto con su madre Olimpias, que sin duda alguna es una de las figuras femeninas más interesantes de la era clásica, sino de toda la historia de la humanidad antigua. Y bueno, el tema es que después Alejandro Magno se pone en una campaña militar y megalomaniaca, haciendo posiblemente una de las conquistas más impresionantes en la historia de la humanidad, avanzando desde lo que es ahora Grecia continental, pasando por todo lo que fue Turquía, conquistando el imperio persa en Irán, y eventualmente llegando hasta la concha del mundo para la era de aquel entonces, que es en las fronteras de India, desde Grecia a India, imagínense todo lo que fue esa conquista. Pero bueno, otra vez, no quiero entrar en detalle, todos sabemos que Alejandro Magno es una de las vías más fascinantes de la era clásica, pero el tema fue que, en 323 AEC, en circunstancias que hasta el día de hoy no se manejan, muere Alejandro Magno y comienza, como en todo gran imperio centralizado por solamente una persona, una guerra por... ¿Quién sería el heredero? El tema fue que Alejandro Magno durante su vida nunca estuvo muy interesado en tener varios hijos y estar casado con varias mujeres simplemente tuvo un disque hijo con una mujer que era una polis griega y que tenía algún tipo de poder político pero nada muy fuerte para generar una línea de sucesión Esto inevitablemente lleva a una guerra civil entre los diferentes generales, pretendientes y cualquier persona que tenía un poco de poder para poder decirse y autoproclamarse como el heredero de Alejandro Magno El tema es que había una figura bastante interesante dentro de estos generales que era Ptolomeo I Soter, o también simplemente Ptolomeo Soter. Quién o no pudo haber sido un hijo ilegítimo o oh, en esa época hijos ilegítimos, y ilegítimos no había mucha diferencia pero bueno, de Felipe II y un posible medio hermano de Alejandro Magno como dije, mucha poligamia y amoríos de todos entre todos el tema es que durante esta guerra civil se determinaron las diferentes particiones del de imperio de Macedonia y Ptolomeo quedó como el satrapa de Egipto que era más que nada como un rey en la región de Egipto que estaba bajo el gran imperio de Macedonia. El tema fue que Ptolomeo se abstuvo un poco de intervenir de forma muy directa en esta guerra civil y en lugar de eso tuvo una estrategia bastante indirecta pero muy poderosa, lo cual lo mantuvieron en la paz y el poder por mucho tiempo. El cadáver de Alejandro Magno, mientras estaba siendo devuelto a su tierra en Macedonia para ser enterrado ahí, Ptolomeo lo intercepta más o menos a la altura de Libia y agarra el cadáver de Alejandro y se lo lleva a Memphis, en Egipto. Eh, luego de un tiempo, construye una tumba para Alejandro en la ciudad de Alejandría. Y desde en ese momento se comienza a gestar lo que después sería llamada la dinastía Ptolomaica, pues en la tradición de Macedonia el sucesor de un rey es aquel que enterraba a su predecesor. Entonces Ptolomeo se había consolidado como rey, pero eh, al enterrar a Alejandro Magno, pero nunca intervino en querer ser el emperador de toda Macedonia, sino que simplemente estaba Piola ahí con su región de Egipto y eh, estableciéndose como el rey de esa región, mientras que el resto de los generales se estaban todos matando y eventualmente llevó a la fracción del de imperio de Macedonia y a la dilución de gran parte de las conquistas de Alejandro Magno. El tema fue que eh, con este... Eh, sucesión y al mismo tiempo con esta consolidación de Ptolomeo como gobernante en Egipto su dinastía sería una de las más fructíferas en la región fundando la biblioteca de Alejandría y al mismo tiempo sus herederos gobernando por casi 300 años de forma continua e ininterrumpida en Egipto lo cual para una dinastía en poder era algo increíble en esa región. Y bueno, se podría decir que parte del éxito del reinado de Ptolomeo y sus herederos era por esta percepción que había de una transición, entre comillas, pacífica de Alejandro Magno a Ptolomeo por tener el cadáver de Alejandro Magno en su poder y al mismo tiempo eh, muchos de los pobladores y de otros eh, académicos, eruditos y, 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 y figuras religiosas de la época eh, mantenían un poco una transición casi divina de Alejandro Magno a Ptolomeo, pues Alejandro Magno tenía dos herencias medias místicas y casi divinas, porque Felipe II se autoproclamaba como un heredero de Hércules, quien era hijo de Zeus, y por su parte y por su madre. Eh, Olimpias, ella decía ser una eh, sacerdotisa y además una heredera de Dionisio. Entonces Alejandro Magno se consolidaba como esta unión de estos dos linajes de sangre divino, viniendo a estos dos dioses griegos, que unificaban el poder en él justificando gran parte de sus conquistas militares y de su increíble poderío. Entonces Ptolomeo logra quedarse con este cadáver de Alejandro Magno, guarda un poco de esta mística irreverencia que generaba Alejandro Magno, manteniéndolo en un, eh, como se dice, exento de las guerras civiles y las destrucciones que llevaron eventualmente a colapsar todo el imperio de Alejandro Magno y haciendo que floreciera las ciudades como Alejandría en el antiguo Egipto. Dándonos un poco esta reflexión sobre cómo a veces el poder no solamente recae en quién tiene más espadas o quién tiene más oro, sino que quién tiene el cadáver del rey anterior. Y bueno mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les salió el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. ¡Besos!